0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 156 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, com o título garantido da Série B, o acesso confirmado. O Botafogo está pensando em 2022. Ainda não temos grandes definições, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Assunto não falta. Por isso estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Começar pelo Davi Barros, que estava lá no museu hoje, no lançamento do que vai ser o Museu do Botafogo. Vamos falar também sobre isso. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: é Luciano, Pedro. De... Ih, já até antecipei, foi tá mal. Tá tudo certo. Mas a, a outra repórter, eu, a outra pessoa eu vou deixar mistério aí. Mistério. Mas... <risos> mas, pois é, mano, é sempre bom estar aqui, é um prazer. E. É, as pessoas podem deixar que não, mas dezembro assim sem campeonato é quase que é praticamente quando a gente mais trabalha. Que é isso já fulano de tal tá perda do Botafogo, visto aí, aí tem que checar, tem que ligar para empresário, ligar para dirigente, ligar para não sei, nossa senhora. Para isso de 10, um ser talvez, um negócio assim, a gente, mas faz parte e é do
0: trabalho. Vamos nessa. é isso, dezembro é sempre agitado nas nossas vidas. A outra a repórter do grande mistério que ninguém imaginava, principalmente depois que ele falou que era uma repórter como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala Luciano, Davi, prazer estar aqui com vocês e eu já fiquei sabendo que o DEP trouxe uma lista aí de 10 equatorianos que promessa né, que podem pintar no Botafogo no ano que não, vem. Não, não pode ter, ter é, Sim, né? é isso que eu
3: ia falar, não
0: pode ter uns um 70.
3: <risos> não, e 70 pode, não pode ter uns um 60.
0: <risos> A lista que te apresentaram é de 1,69 para baixo, 1,70 está vetado. Já, né, já Já entrou no meio da apresentação aqui, representante do Botafogo do Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, recebe indicações de jogadores sul-americanos nas horas vagas. Como é que você está, Pedro Depp? Seja
3: bem-vindo. Fala aí, Luciano, Manu, Davi, torcida alvinegra. Complicado, né? Essa época do ano... É, surgem muitas especulações e de vez em quando a torcida acaba embarcando em delírios coletivos, né? E assim, quando eu falo torcida, às vezes eu me coloco nessa mesma situação, é, só ver o, como, foram, como foram as últimas janelas do Botafogo quando nós tentamos contratar jogadores estrangeiros, assim sem o menor critério, sem saber se o cara estava bem, sem conhecer direito, né? O caso do Calu, pô, eu queria o Calu. Mas eu não acompanhava o Calu na Alemanha, não sabia como é que tava. E pelo visto, os dirigentes do Botafogo também não acompanhavam. Né? Tem também o caso do Rodrigo Aguirre. Né? Na época, até o Felipe Neto entrou na jogada, vamos trazer o Aguirre, a torcida porra, enlouquecida no Twitter. Aguirre, Aguirre, Aguirre. Então assim, se a gente cobra profissionalismo, eu tava até falando isso nas redes sociais essa semana, assim, se a gente cobra o profissionalismo, a gente tem que deixar para quem é profissional, né? Tudo bem que tem a galera que gosta de brincar, fazer uma indicação ali ou outra, mas cara, isso não pode ser levado a sério, não pode a torcida chegar e falar oh, o Botafogo tem que trazer esse cara. Teve um outro que também foi um rebuliço na internet, aquele Jara, né, acho que é argentino, acabou indo para o Goiás. Goiás, porque do Botafogo ficou revoltada por que, que ele não veio? Nem jogou no Goiás, nem joga, nem sei onde é que está agora. Né? Teve um outro aí, Cabreira, que parece que o cara também nem joga, está no Cuiabá, nem joga. Então, muita calma, muita calma, porque... Eu acho que o que a gente tem que cobrar é a chegada do Red Scout e a formação desse departamento de análise de mercado, que o Freelan falou aqui com a gente eh, naquele podcast, naquela entrevista, né, que, era o, que ele desejava muito contratar o um Red Scout. Então, essa é a informação que eu tenho, que eu estou mais aguardando aí nesse período né, de transição entre uma temporada e outra.
0: Vamos falar de reforços, vamos falar de Red Scout. Mas começar com um assunto que a gente já tocou em vários episódios, Davi. Você esteve lá no museu e o do falou que o Anderson fica? Você acha que ainda existe uma possibilidade dessa negociação por ter alguma reviravolta ou está caminhando para isso acontecer mesmo?
1: Eu acho que caminha para isso acontecer mesmo, mas tem essa questão assim, essa tendência de... Tendência não, mas essa pouco de dificuldade da questão de planejamento, que eu acho que é o... É o, é o que está pegando no, no momento. Por exemplo, o, o próprio César sempre se disse como um otimista por natureza e coisas coisa e tal. Então, assim... Me parece, pelo menos a impressão que fica, que ele fala isso porque ele acredita e também porque ele está sendo otimista, sabe? Então, é meio que um. Ele acha, diz que vai ficar mesmo e, enfim, e talvez para tranquilizar também a torcida, eu acredito. Mas eu acho que vão conseguir se entender. É, eu estava relendo aqui a, a entrevista, até que o Jorge Braga deu para o Vicente Cedo e para o Rodrigo Capello, no, na nossa editoria de negócios do esporte, que ele fala que a gente vai ter que. Ele, a aspa dele é o seguinte a gente vai ter que fazer um ajuste pontual no time que tem hoje. Entender que o Carioca tem uma relevância relativa. Vamos ter que segurar esse investimento até que cheguem as receitas de transmissão e aí disputar tipo, o brasileiro de forma muito consistente. E essa frase dele me chamou a atenção, essa aspa dele me chamou a atenção, porque é isso, que é como se fosse o Carioca, ele não, não importa tanto, o que importa realmente é o, é o brasileiro, mas a gente sabe também que ao mesmo tempo que o Carioca não importa tanto, fazer uma campanha ruim quase derruba a técnica, como quase derrubou o Marcelo Chambusca, por exemplo. Então assim, o o Anderson acho que ele tem essa quer ter essa segurança de que vai vai poder vai, vai ficar mesmo se fizer uma campanha é, ruim ou não muito boa no, no Carioca. E, e que não corre risco de perder o cargo dele se fizer, se não for é, sei lá, pelo menos para semifinal, entendeu? Eu, mas eu acredito que aparando essas arestas, que acho que é, é o grande a grande questão do momento, é, eu acho que se tivesse que sair em cima do muro eu diria que vai, ele vai ficar. Eu acho ele fica, pelo menos é o que as coisas
0: indicam. Dep, você segue naquela opinião de que é bom o Enderson ficar, mas não é o fim do mundo também se o Enderson sair, e ao que tudo indica ele vai ficar.
3: É, agora eu acho que não seria tão bom se ele saísse, eu já estava, é, antes né? eu já tinha até falado, assim, ó, mesmo que suba, eu acho que não tem que ser o direito adquirido, continuar com o Enderson, mas vendo como está o mercado, nossa senhora, muito complicado, né, e, e, e o Enderson já conhece ali o plantel. É, agora, o que me preocupou é, é essa rusga entre o técnico e, e o pessoal que cuida ali das finanças do Botafogo, como, por exemplo, o Jorge Braga, né? que falou ah, o Botafogo vai ter um orçamento de Série B é, até abril. Né? E, o, e o Anderson falando que o Botafogo tem que investir, porque esse negócio de montar um elenco pensando no segundo semestre é besteira, porque vai ter cobrança, tem Copa do Brasil, etc. E hoje eu estava vendo lá é, a notícia que saiu né, da, da criação da janela de transferências no Brasil, que a gente tem até o dia 12 de abril para fechar o elenco. Né? Então, assim, se o Botafogo não consegue fechar o elenco até dia 12 de abril, depois a gente vai ter que ficar três meses jogando o brasileiro. Ou seja, as coisas de uma hora para outra, meio que mudaram, né? O que o Botafogo vai ter que começar a contratar agora, não sei, fazendo algum acordo com jogadores, falando assim, oh, agora a gente tá sem dinheiro, mas a partir de abril a gente aumenta o salário, é, começa a pagar luvas, etc e tal. E aí eu queria saber como é que o Anderson, né, ele ia é, aceitar ou não esse tipo de, 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 de planejamento, né? Porque agora, mais do que nunca... O Botafogo fica na obrigação de montar um elenco o mais rápido possível, pensando no ano que vem. E eu, eu acho que ele merece ficar, né, por tudo que fez. E se não for embora, eu acho que a gente vai ter dificuldade para achar um outro treinador. Olha só que coisa... Como as coisas mudam no futebol, né? Então eu espero que eles consigam ali aparar essas arestas né, dentro do futebol do Botafogo. E, e o torcedor do Botafogo saia feliz, né? Né, nesse início de temporada 2022
1: o, só para completar o do César também falou sobre um, uma verba que talvez que a gente está próximo assim de, de sair Eu não quis dar detalhes de onde viria esse dinheiro e nem quando mas ele falou um pouquinho sobre isso também até na até quando a gente perguntou para ele sobre sobre essa questão do We é, ele falou isso que tinha esse dinheiro para reforçar o, o o elenco e tudo mais e e aí eu acho que isso daí pode ser até uma forma de ajudar a convencer o Anderson também a, a ficar mais, a renovar pelo menos, né? pelo menos até o fim do ano.
0: Manu, ele também falou sobre o Freeland, até o interesse do Vasco deu uma esfriada, né? pelo jeito o Vasco estava tá pensando em outros nomes ali para o cargo de diretor de futebol. Então, ao que tudo indica, o Botafogo com Freelan e Anderson vai ao mercado buscar reforços para o ano que vem também, esse comando do departamento nada indica que haverá mudanças.
2: É isso, Luciano. O Depp até fala né, que não queria que a permanência do Anderson fosse um direito adquirido, mas acabou sendo porque já estava no contrato aí previsto a renovação automática, caso ele conseguisse o acesso. E é isso que vai acontecer. A questão de valores, o técnico já está todo acertado com o clube, já não tem nenhuma dúvida. Ele quer mesmo essa garantia de que terá um elenco competitivo. né? Essa questão do, do calendário, da janela de transferências para a próxima temporada com essas mudanças, eu já tinha conversado com o Freelan Há alguns meses, um, dois meses, e ele tinha falado já dessa preocupação, que os clubes estavam discutindo na CBF essa questão da janela de transferências, e agora se concretizou, e ele já estava com essa preocupação. Então, a própria permanência do Freeland dependia muito dessa questão do planejamento do elenco. Né? Ele já vinha conversando com o presidente do Sésio sobre essa situação, pedindo que ele conseguisse adiantar esses recursos que vêm da verba de televisão para a Série A do Brasileiro, ou então trazer outros recursos, adiantar outra verba que pudesse ajudar o departamento de futebol. Na entrevista que a gente fez com o Anderson na semana passada, falando sobre o futuro, ele fala muito claramente sobre isso, pede, inclusive, diretamente ao Jorge Braga que consiga liberar essa verba, que ajude o, o técnico, o departamento de futebol, a montar um bom time. Né? Nessa história, a gente tem que entender que os dois lados têm ali sua razão. Né? O Jorge Braga foi contratado com essa missão de organizar as finanças do Botafogo, então ele vai pensar sempre com a razão da questão administrativa e questão financeira. Mas o Anderson, por outro lado, tem essa questão que o Davi falou. Primeira sequência ruim do time, a torcida vai pedir a cabeça dele e ele vai ficar a deriva ali sem nenhuma proteção. O próprio Freeland, que já sofreu durante essa temporada com os pedidos da torcida. E a gente, acompanhando aí a série do Sport TV Acesso Total, a gente vê como é diferente ali nos bastidores, né? como o Freeland teve seus equívocos, principalmente no início da temporada ao montar o elenco, mas como é o diretor de futebol presente, importante também na questão é, de conversar, de estar ali perto do elenco e de ter trazido esses jogadores que foram fundamentais para o time na temporada. Mas pelo que a diretoria tem falado desde sempre, desde que o Vasco mostrou interesse ali no Freeland, os dois permanecem para a próxima temporada e concordo com o que o do Césio já falou, são duas peças importantes para temporada 2022, porque a partir da permanência do Anderson e do Freeland, é que se começa a pensar no elenco que vai disputar a Série A no ano que vem.
0: E Davi, esse ponto que o Depp é, levantou da janela, eu acho bem importante, porque era aquilo, o Botafogo inicialmente, como todos os clubes brasileiros, poderiam ir contratando ali no, é, no mercado interno e até certo momento, uhum. lá para o fim da temporada, acabaria e beleza, fecharia a janela ali nas últimas rodadas o cenário de 2022 vai ser o Botafogo, o, os clubes brasileiros podem contratar de janeiro até 12 de abril, e aí interno e externamente, né? porque antigamente a gente falava muito em janela do exterior. Uhum. E no segundo semestre, de 18 de julho a 15 de agosto. Mas, 18 de julho, deixa eu até abrir o calendário aqui que eu estava com ele, de 18 de julho, o brasileiro, Série A, já vão ter passado 17 rodadas, ou seja, é um turno inteiro praticamente, faltariam 21 rodadas só. Então, eu acho que tende a mudar um pouco aquele planejamento que o Frilo comentou aqui com a gente, no, no podcast também, e a diretoria do Botafogo falou em várias ocasiões diferentes para outros veículos também, que ah, a gente só vai ter time de Série A ali no meio do ano, a partir quando começar a receber a verba de, de direitos de transmissão da Série A. É, se o Botafogo não conseguir até abril, né, não precisa ser dezembro, janeiro, né, no início do Carioca, mas se o Botafogo não conseguir até abril é, formar um time que seja competitivo na Série A, 17 rodadas é muita coisa para o Botafogo começar a recuperar depois, se, se não conseguir formar essa primeira janela do, do ano, um time que consiga competir bem na Série A.
1: Muita coisa. E até se parar para lembrar, o Chamusca falava disso também, né? Que, que ele achava que o, o time ia se ajeitar no meio do ano. E acho que ele fez. A gente fez, acho que foi até a Manu, se não me engano, que fez essa entrevista. E ele fa falou e acho que dois três rodadas depois, ele caiu. Mas, e realmente o time do Botafogo de fato melhorou mais para da, da décima rodada em diante sim de, depois da, da chegada do Anderson também obviamente mas o meu ponto é o se o Botafogo se é, prender a isso eu acho que é muito arriscado porque já é justamente a não ser que que o cara que, que, que vem a gente assim que já esteja treinando em forma e tudo mais para contratar e jogar é, se o Botafogo não conseguir isso eu acho que vai ficar muito difícil de de ter uma, uma mudança grande no no Campeonato Brasileiro, assim, né, nessa segunda metade, até porque é um caso de certa forma encurtado também, né? porque por causa a Copa do Mundo, que é em novembro, se eu não me engano. Então, já já tem até essa diferença. Até, aliás, Luciano, uma dúvida que eu fiquei sobre jogadores que não têm contrato, por exemplo, o cara que está livre do mercado, enfim, isso
0: também vale ou não? Não, aí você pode contratar, mas, sim o jogador que está livre, aí você pode trazer em qualquer hum. momento. Mas, por exemplo, emprestado não pode... Só, só pode é, ser inscrito pelo clube ali na, nas janelas. A única coisa é o cara tá sem clube geral, aí beleza. Você pode escrever, a qualquer momento.
1: é e, e assim, eu acho que, justamente, talvez o Botafogo consiga esse dinheiro é, um pouco antecipado, né o que de certa forma, é, nesse caso do Botafogo especificamente, talvez, na minha cabeça, não seja tão horrível antecipar verbas de televisão, pelo menos, é, em, obviamente, não é em grande quantidade, não é antecipar tudo. Mas eu vejo isso como uma possibilidade. De, obviamente, o dinheiro, uma parte, ficaria com, sei lá, com um banco, no caso, normalmente,
0: né? mas anteciparia isso um pouco para conseguir montar um elenco e tudo mais. Isso. E aí, Dep você que tem um, o seu departamento de scout, é, a gente publicou outros <risos> veículos também, o que, que você achou, por enquanto, desse volante Breno, que é um nome que ainda não está certo, né sempre lembrando, vou dizer aqui que é um jogador novo, 21 anos, Estava no Goiás, mas o Goiás viu que ele não ia renovar e até parou de relacionar. O jogador não participou da reta final da Série B, lembrando que o Goiás subiu também. Subiu para o profissional, ele, Breno, subiu para o profissional em 2019, fez 20 jogos na temporada passada, 20, em 21. Né? É, é um jogador que o pessoal das redes sociais aí gostou, não gostou? Qual é o termômetro até agora dessa possível contratação que não está certa, Deppi?
3: Na verdade, o torcedor do Botafogo não conhece, né? Eu também. Ah, mas tem, sempre não, tem os tem
0: especialistas, sabe. cara, que conhecem ah. o jogador lá da segunda divisão da Colômbia, esse meio é muito bom, sempre tem, cara.
3: Ah, mas aí não dá pra cair nessas aí, né? Mas sempre tem o um cara que indica o um jogador da Venezuela. Exato. Cara, pô, não tem como, né? O dia tem 24 horas, ninguém consegue acompanhar o campeonato da Venezuela. Mas, enfim, é, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o Breno é muito melhor do que o Romildo? Porque se ele for ligeiramente, um pouquinho só melhor do que o Romildo, eu acho que já não vale muito a pena, né? É, não sei por que, que ele é, foi retirado do time do Goiás em, em, em agosto, né? Já não joga há muito tempo. Fez uma temporada aí na, em 2020, uma série A, muitos jogos como titular, você já tem experiência. O Goiás caiu, é, realmente não tinha um, um time muito forte, né? Mas o, o Breno ali foi um dos destaques. Um dos jogadores mais utilizados, já né? não vou nem dizer que foi um destaque, mas porque a gente não lembrava dele, né? Jogou na Série B aí, não sei porque que, é, ele deixou de jogar a partir de agosto, não sei se foi uma questão apenas contratual ou se chegou um treinador novo, o Goiás, a gente sabe, mudou 250 vezes, né? Tem pintado, o Marcelo Cabo, depois, não sei o que. Não sou um grande é, acompanhador aí do, do, do Goiás, mas a gente sabe um pouquinho do que está acontecendo na Série B. Então, assim, não, não tem nem muito o que dizer sobre ele. A pergunta é ele é melhor do que o Romildo? É muito melhor? Porque se não for muito melhor, se não for fazer uma diferença, é melhor você deixar o cara da base, que existe justamente pra você não, não acompanhar, é, pra você não precisar contratar Brenos né, e outros jogadores, enfim. Agora, também não vou dizer que é uma porcaria porque eu não conheço, uhum. né, mas assim, não anima muito. O, o, uma coisa, Luciano, que eu acho que é, pelo fato do Botafogo ter conseguido o acesso antecipado, né, foi o quê? Umas três semanas. Eu achei que o Botafogo ia conseguir é, já, enfim, a, 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 fazer algumas mudanças né, no elenco, trazer alguns, anunciar alguns nomes e tal, algumas especulações. Mas aí também a gente tem que elogiar um pouco é, o, o, o atual Botafogo, o atual departamento de futebol, que pelo menos não tem transformado o clube num reality show. Ou seja, as coisas podem estar acontecendo e a gente não sabe. Mas, por exemplo, será que estão acontecendo mesmo? Porque se ainda não tem o Red Scout, se ainda não criaram esse departamento, quem é que está avaliando esses nomes? É o, é o pessoal lá da análise de desempenho que acumula função? Isso aí é uma parada é, é, meio ridícula, né? Você ter um clube de Série A com o Botafogo e o o diretor de futebol vinha aqui no podcast confessar que a ah, quem faz análise de mercado é o, departamento, é o departamento de análise de desempenho. O cara não tem como acumular função, ele não vai conseguir te dar 100% em nenhuma das duas funções que ele vai fazer. Então, eu acho que o Botafogo é, podia já ter se antecipado. Na verdade, a gente não pode dizer porque acho que eles conseguiram blindar, mas, de qualquer forma, o, essa sinalização de ainda não terem contratado um Red Scout me deixa um pouco apreensivo. Né? Talvez o Botafogo pode ter perdido aí algum tempo nesse mercado.
0: É, mas pelo que eu vejo, Manu, é um profissional que a diretoria está buscando também, né? E aí não necessariamente os reforços virão só depois da contratação desse profissional ali para aumentar é, a... o organograma do futebol e é uma função tão importante atualmente que é essa análise de mercado, mas o Botafogo está buscando isso. E aí eu queria que você falasse como está também essa negociação com o Breno, em que pé está início, meio, fim. É, essas duas coisas, por favor, Manu, como é que está a questão do Red Scout e em que pé está a negociação com, com o Breno?
2: Pelo que a gente viu essa semana, a questão do Red Scout já está numa fase avançada de negociação, o Botafogo já está analisando e conversando com alguns nomes, e esse profissional deve ser anunciado em breve, assim, pelo Botafogo, mas a contratação e montagem do elenco não depende apenas da chegada do Red Scout, né como a gente falou aqui das questões financeiras também, tem outra situação, o Botafogo está mais cauteloso no mercado nesse final de ano, porque sabe que não pode fazer muitas loucuras, né como é a questão do Breno, o Breno foi um jogador que foi oferecido, muito por essa questão de estar disponível no mercado já há mais tempo, né por ter sido encostado ali no Goiás, porque não chegou a um acordo com renovação com o Clube Esmeraldino, lembrando que o Goiás queria renovar com, com o Breno, mas as duas partes não chegaram a um acordo, então, o nome foi oferecido, está na mesa do, do Freeland, está sendo avaliado ali pelo Departamento de Futebol. Conversas tímidas ainda, Luciano, acontecem, mas o nome não foi descartado. Porém, o Breno também tem, tem outras sondagens aí de clubes do Brasil e do exterior. Então, é, se o Botafogo demorar muito, pode ser que, que ele feche com outra equipe, né? Até porque ele está buscando essa possibilidade também para carreira em 2022. Mas não sou o Breno, não. O Breno é um nome que, que a gente conseguiu apurar essa semana, mas a gente sabe que tem outros nomes ali sendo avaliados pela diretoria do Botafogo. Sabe que o Botafogo está hoje em busca de um ponta esquerda, por exemplo, buscando esse jogador que vai fazer falta ao elenco no ano que vem, na né, posição carente, nesse elenco atual. Mas acho que, como a gente já vinha falando até antes do, do final da Série B, a diretoria está mais empenhada mesmo é nas renovações, porque acredita que manter a base do elenco que foi campeão da Série B vai ser importante para a disputa da Série A no ano que vem. Então, a diretoria ainda também não está tão firme no mercado, Depp, porque busca garantir esses nomes que disputaram a Série B, ver quem, de fato, eles vão conseguir que permaneçam para depois, sim, ir buscar esses buracos no elenco. Uma conversa que eu tive com o Freelan, Luciano, Recente, ele disse que a intenção do departamento de futebol é ter pelo menos três jogadores por posição no, no elenco no ano que vem. Então, é, pensando por isso, também é importante que eles decidam primeiro as renovações para depois ver quais buracos vão ficar a, a serem preenchidos ali no elenco.
0: É, mas de nomes, por enquanto, né, Davi? É, a gente tem o Breno e até de saídas, essa coisa que o Depp falou, eu também achei que estaria. Mais avançada a questão das saídas, né? Porque o Botafogo vai mudar o elenco. Claro que não vai mudar de forma tão radical como mudou na virada da temporada 2020 para 21, mas vai mudar consideravelmente o elenco. E eu achei até que, não sei se é uma questão de divulgação, né? Que o Botafogo
2: já resolveu,
0: mas não informou, não anunciou. Essa questão de saídas também está pouco adiantada ao que parece, pelo menos externamente.
1: É, até para comparar em relação ao Vasco também, né? o Vasco anunciou, por exemplo, que o André não fica, acho que o Zeca, se não me engano, também, enfim, alguns jogadores. E no caso do Botafogo eles não, não teve não ter esse anúncio, mas eles alguns deles já sabem que não vão ficar. É, tem, por exemplo, o caso do um lateral uruguaio, por exemplo, que foi que era o que é o Brandegui, que deve, com certeza fez campanha para eles para ele vir ao Botafogo e Mas, assim, tem, tem o caso dele, tem o caso do Cezinha, tem os jogadores que estão em fim de contrato e que, naturalmente, o Botafogo não tem, interesse, não tem muito interesse em, em renovar e, e, justamente por isso, vai só deixar acontecer, chegar ao fim do contrato e forte abraço, sabe? Mas... é, é Até aquilo que o Mano falou também da questão da renovação, é, e você também lembrou bem, o, o Botafogo, ele dá essa prioridade para as renovações, só que ele... Se vê meio que preso de mãos atadas porque não tem dinheiro para comprar os jogadores. Os jogadores se valorizaram na Série B, a campanha do caso do Marco Antônio, é, os jogadores emprestados, principalmente, Moyama, e, enfim, tem, tem alguns outros, o Barreto, eu vou lembrando conforme eu for falando, né? É, mas o que o Botafogo deseja que eles continuem no clube, mas não tem dinheiro para pagar para, para comprar os caras e os times não querem reemprestar. E somado a isso, no caso principalmente do Marco Antônio Tem a questão do, da Série A Do fim da Série A O Bahia não sabe se, qual competição vai jogar Qual divisão vai jogar Então como é que vai ficar a questão do Marco Antônio Como é que fica a situação dele como é que, enfim? E basicamente por isso O Botafogo já meio que sai um pouquinho atrás Eu acho é, Precisa definir isso logo, quanto antes Para que chegue em janeiro Já tendo alguns reforços engatilhados Ou pelo menos acertados enfim, Que, que possam ajudar a, a ter essa definição eu acredito até que a chegada do próprio Red Scout faça uma diferença nesse, nesse avanço em, em definição de quem fica e quem vai, é, quem vem e quem não vem, sabe? E, então, eu acho que isso pode ter uma diferençazinha assim, também na, na própria formação do elenco do
0: Botafogo para 2022.
2: Ô, Luciano, só falando aí, o David disse, falou sobre alguns jogadores né, que deixaram o Vasco, o Vasco acabou anunciando, tem um que foi um, um nome bastante comentado na torcida do Botafogo, que é o Cano, né? Eu queria ver se o, o Dep também fez couro. Você quer o Cano no Botafogo?
3: Pô, tá maluco? Que matéria aquela? Eu, eu, eu acordei ontem, acordei ontem já vi o link do GE. Goiás interessado em Cano. O Cano pediu 600 mil reais por mês, cara. O que, que é isso? E aí é, a gente vê como o mercado tá completamente louco, o o Grêmio gasta 15 milhões, mas tá pagando tudo em dia e tal, tem grana. Só que, porra, paga 800 mil naquele Borja. O, o Bahia tá caindo aí pelas tabelas, paga tre mais de 300 mil para aquele Rossi que jogava no Vasco. Assim, inacreditável. O Cano tá pedindo 600 mil. Se o Rossi pede 300, eu até não acho um absurdo o Cano pedir 600. Agora, não tem condição do Botafogo fazer uma loucura, tem nem dinheiro. Mas mesmo que tivesse dinheiro, não tem como pagar 600 mil reais no cano, pelo amor de Deus. né Um cara que ganha 600 mil reais, ele tem que resolver a parada. E o Vasco caiu com o cano e nesse ano não conseguiu subir com o cano. Ou seja, sozinho, ele não consegue resolver. Pelo amor de Deus, 600 mil reais é o fim da picada.
0: É, acho que essa é a maior dificuldade em mercado. né é, O que os jogadores de futebol querem é, e o que o mercado paga eles, em grande parte, e o que um clube que precisa ficar na Série A e precisa ter uma Série A tranquila, né? Acho que esse é isso que o Botafogo busca em, em 2022, o que o, o clube pode pagar. É, o que vai ter?
3: Diga. A gente tem os exemplos aí do Atlético Goianense e do América Mineiro. Não paga 600 mil reais para esse bobear, não paga nem 300 para nenhum jogador. E conseguiram fazer um campeonato honesto, porque conseguiram formar um time, conseguiram é, contratar jogadores que se encaixavam e formavam Uh, um time, né, assim, pensaram no coletivo e dá pra você também ser feliz desse jeito, você não precisa ficar contratando esses medalhões os caras deixam mais dívidas do que títulos quando saem né, então eu acho que o Botafogo tem que mirar outra coisa, tá cheio de jogador no mercado brasileiro os últimos três atacantes que o Botafogo contratou eram bons jogadores tanto o Navarro quanto o Pedro Raul e o Matheus Babi né? são caras que se você pesquisar se você tiver um departamento de análise de mercado porra arrumadinho você consegue encontrar bom jogador no futebol brasileiro né e vão parar com essa aí de pagar 500 mil para isso sem não tá com nada
0: é mas é o botafogo está numa realidade isso não é de hoje que você olha a tabela do da série A é, vou olhar aqui do, do, tipo, começando por quem está em primeiro todos que vão todos vão pagar vão ter uma folha maior que o botafogo no ano que vem tá Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense, aí eu vou pular um Ceará. pouco aqui, Ceará, Santos, Inter, São Paulo, Atlético Paranaense, Bahia se ficar, Grêmio se ficar, todos esses aí são clubes que vão ter uma, uma folha maior que o Botafogo no ano que vem, né, Esse é uma realidade do Botafogo hoje, que o Botafogo vai ter uma folha ali, 14ª, 15ª maior folha da Série A no ano que vem, então, isso precisa ser pensado com inteligência, que eu concordo plenamente. Não existe o Botafogo pagar 600 mil reais no cano. Não existe, não vale, não resolve da forma como tem que resolver. Mas é, o, o mercado é muito inflacionário, até porque, para jogar uma Série A, o cara vai falar, ó, oh, tem 14 clubes aqui que me pagam mais do que tá estava oferecendo. O cara, O jogador que está no mercado e tem mercado, né? Então, é, essa é, essa movimentação tem que ser feita com muita inteligência, porque é um mercado de preços sobrevalorados demais.
3: E a gente vai ter dificuldade ano que vem, porque o Botafogo parte para a próxima temporada sem atacantes. Né? O Navarro, muito provável que não fique. E o Rafael Moura, pelo amor de Deus, se ficar, aí eu vou embora. Mas fala aí, Davi.
1: É, o que eu ia falar é uma coisa que eu acho que, pode ser inter... que seria interessante para o Botafogo. É, e a gente até falou um pouquinho disso na seleção dos jogadores que estão é, identificados com, com a causa, digamos assim, de subir e tudo mais. E. E, e até entrevista recente com o Chay E também com o Rafael A gente até publicou hoje, se não me engano é, Essa entrevista com o Rafael Eles falam disso de Agora, ano que vem, como é que vai ser? Então tem, não dá para ser Ah, não, a gente vai para Libertadores E aí ninguém segura o Botafogo Série A Não, não, não dá para ser assim Tem que ser com calma, os pés no chão é, Tendo a ciência de que o Botafogo No ano que vem, vai fazer uma temporada Na minha concepção também para não cair, então, assim, ficando em. de Pegando uma Sul-Americana, já já considero que, que é algo é, bom, sabe? Assim, do, do Botafogo conseguir. É, pode ser considerado um ano bom. Por mais que. Eu não estou aqui considerando, levando em consideração todo o histórico do Botafogo, não, estou da realidade de agora. Mas. Em 2022, pra, na minha concepção, bom para o Botafogo seria se conseguisse essa vaga na Sul-Americana, um brasileiro tranquilo, que não sofresse, que não precisasse no meio do campeonato nessa janela que vai ter é, precisa se contratar urgentemente algum jogador para mudar porque a fase está ruim enfim é, na minha concepção não tem que ser assim se fizer um, um brasileiro direito ok justo ali ok dá para ficar dá para não sofrer eu acho
0: é esse é o objetivo claro para mim é, dentro dessas antigas novelas mano acho que não tem não mas tem alguma novidade em relação a Navarro
2: não, sem novidade. A novidade que a gente tem é que deu no site, né? Que ele recusou a proposta dos Estados Unidos, mas sobre permanência no Botafogo mesmo, ainda sem novidades. O Enderson já conversou com o atleta, o próprio Freeland conversou algumas vezes com ele, tentando convencê-lo com projetos mais interessantes financeiramente, mas é difícil competir com o mercado do exterior e até com o mercado brasileiro também, né? Outros clubes do Brasil chegaram a a sondar o Navarro, mas o jogador disse internamente que queria sair do país. Se fosse para ficar no Brasil, ele ficaria no Botafogo. Mas por enquanto nada. Assim, o staff dele ainda procura essas situações aí fora, fora do Brasil.
0: Até fazer um gancho com um teaser aqui pro acesso total que está rolando no Globo Play com mais canais e no Sport TV, No próximo episódio que vai ao ar na sexta, episódio 5, mostra bastante coisa de Navarro. Tem Freeland conversando com ele, Anderson conversando com ele, Turcésio conversando com ele, até a Manu comentou, todo mundo tentando convencê-lo ali, as, as respostas dele que aparecem no Acesso Total não são muito, né? Com, ele não, não deixa muito claro, é um pouco evasivo, em parte, né? Não, não acho que seja um problema. É, tem, tem acompanhado Acesso Total, o que, é que você está achando, Depp?
3: sensacional a série, desculpa, estava mutado aqui, mas estou achando a série espetacular. Você tem realmente é, uma visão de dentro que o torcedor, por mais que acompanhe o Botafogo 24 horas por dia, não consegue imaginar, né? Então, é, essa, essa, esse teaser para o próximo capítulo... É, eu, eu também fiquei ali né, curioso, porque era um momento da temporada em que todo mundo fazia essa pergunta, né? Pô, como é que vai ser o Navarro daqui em diante? Porque é a janela que europeia
0: estava aberta ainda, quase fechando, né?
3: Exato, né? E aí é, a gente pensava, pô, porque a gente tinha. Né, péssimas recordações de jogadores que estavam ali em fim de contrato e estavam fazendo Miguel para sair, já citei aqui em outros podcasts né, o Bruno Silva, o Sassá sabe, o pessoal forçando para sair e aí eu fiquei com medo que o Navarro fosse fazer a mesma coisa, ou então que fosse sabe, não fosse deixar a vida em campo como os jogadores costumam falar né? nesse restante de Série B e cara, ele provou o contrário, um jogador que tem caráter e, e aí tô ansioso para saber o que, que ele respondeu pro Freeland, mas só na sexta-feira né
0: é isso, só na sexta-feira a gente está botando no ar as terças e sextas, sempre em horários à noite ali no Sport TV, no Globoplay entra mais cedo, sem que, quem for assinante do Globoplay mais canais. Manu, para a gente fechar, eu, queria, eu tinha, a gente tinha combinado de falar sobre base também, é, é outro ponto que tem que ser observado com muito cuidado. Quem que você acha que o Botafogo pode aproveitar em 2022? Não estou dizendo que vai ser titular absoluto, vai jogar todas as partidas, mas quais são os garotos que despertam mais atenção para a próxima temporada?
2: Até usando o que o Freeland também me falou nessa conversa que eu tive com ele há pouco tempo, pretende usar a base desses três jogadores que ele quer para cada posição no elenco. Ele pretende ter pelo menos um em cada um da base em cada uma posição, seja como segundo ou terceiro reserva ou até mesmo titular, né? Como aconteceu nessas últimas temporadas, o Botafogo relevan, é, revelando meninos que foram importantes aí para, para as últimas campanhas do, do Botafogo, mas Olhando assim, para o time Sub-20 hoje, Luciano, a gente tem alguns nomes que se destacaram. Né? Tem o lateral direito, o Vitor Marinho, os meias Vitinho e Juninho, os atacantes Riquelme e Gabriel Conceição, são esses até os nomes que foram citados pelo diretor de futebol. Acontece que nem todos pertencem ao Botafogo. Então, o Botafogo já conseguiu adquirir e renovar com o Riquelme, que deve ganhar oportunidades aí no profissional no ano que vem, atacante. Tenta adquirir agora o Vitor Marinho e o Vitinho, são jogadores que também tiveram um papel de destaque na temporada da base, mas o Botafogo busca recursos para que possa permanecer com esses atletas. E o Juninho, que é um jogador assim espetacular, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente consegue ver, é um jogador com muito potencial, que merece ser trabalhado com carinho pela, pelo... Departamento de Futebol do Botafogo, né? E tem o um goleiro que é o Igor Gabriel, que passou essa temporada como profissional, foi relacionado para alguns jogos, ainda não fez sua estreia, mas é um goleiro jovem, que tem muito potencial também, mas pertence ao CSA, o Botafogo também busca dinheiro para tentar concretizar essa compra até o final do ano.
0: Falei que eu ia fechar falando da base, mas eu prometi lá no início que a gente ia falar sobre o lançamento do projeto do museu. Davi esteve lá hoje, lembrando que a gente está gravando na quarta. Previsão de inauguração dezembro do ano que vem, é isso, Davi? Como é que foi o evento? E daqui a 365
1: dias, se você estiver ouvindo, no dia 8 de dezembro de 2021, em 8 de dezembro de 2022, fará 80 anos da fusão entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, que geraram o Botafogo de Futebol e Regatas. E essa, o que teve hoje, nessa quarta-feira, foi basicamente o lançamento do projeto e, e aí, essa primeira etapa que vai ser inaugurada daqui a um ano, que vai ser naquele casarão que o Luciano e o Pedro deve certamente frequentaram muito quando jovens, para nas festas ali, que, que rolava muito, mas aí aquele casarão especificamente vai ser destinado é, só para o museu mesmo, que é que vai são 1.500 metros quadrados, ali, todo aquele casarão é, colonial que é tombado, então não pode ter nenhuma, nenhuma mudança, nenhuma modificação do lado de fora. E a promessa é que seja um museu muito interativo, que, que não seja só uma coisa para, sei lá, ficar vendo a foto do Garrincha, sabe? Mas sim que você vai ter uma, uma experiência um pouco sensorial também, é um, é um museu moderno mesmo, assim, que você consegue é, usar outros sentidos além da visão para desfrutar do ambiente. Mas, e, a, e aí foi basicamente isso mesmo, Luciano, foi para mostrar, assim, não, teve tantos, é, não teve tanta maquete ou. ou Mostrando como é que vai ser daqui a um ano, etc. E tal. Foi mais para mostrar essa implementação mesmo, essa, essa, fazer essa divulgação. Até porque vai ser um, é um projeto de 10 milhões de reais que não saem do, do bolso do Botafogo, são via lei de incentivo. Então, aquele torcedor mais é, mão fechada pode ficar tranquilo que nesse aspecto está tá resolvido.
0: Boa, vamos acompanhar ao longo de 2022, deve ser inaugurado no meio da Copa do Mundo, né? Lembrando que a Copa do ano que vem é para o fim do ano, começa ali é 21 de novembro, se eu não me engano, e vai até pouco antes do Natal. Davi, obrigado mais uma vez pela presença, voltamos na semana que vem, ou a qualquer momento, com novas informações sobre o Botafogo.
1: Valeu, Dep, Manu, Luciano, torcida do até a semana que vem, ou a qualquer momento, com mais notícias do Botafogo.
0: Valeu, Manu, obrigado mais uma vez, até semana que vem.
2: Valeu, Luciano, Davi, Depe. Já peço desculpas aqui a torcida do Botafogo pela voz, está um pouco ruim, a gripe me pegou, viu? Pegou todo mundo nesse Rio de Janeiro, né? Então, para a galera que está ouvindo aí, se cuide. Até a próxima, um abraço.
0: É isso. Quem não conhece alguém que está gripado no Rio, está errado. Todo mundo pegou essa gripe. Depe, obrigado mais uma vez até semana que vem.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, Davi. Valeu, torcedor Alvinegro. A gripe me pegou também. Eu só queria falar mais uma coisinha, né? Diga. É, a, a Manu estava falando aí sobre os jogadores da base que tiveram um contrato renovado e citou o Riquelme. O Riquelme tem 1,60m Esses baixolinhas do Botafogo eles me perseguem, não tem como, eu já desisti já de, de cornetar não, Mas é isso. Vai tirar, junto.
0: vai tirar foto, igual tirou com o Ronald gente. Tá tudo, tá aqui, tá gravado. Ah, se, for,
3: se for campeão, se for campeão, <risos> eu tiro, não tem problema.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Partiu,
3: louco Abreu, bateu. Goal! Sabe de quem?